0: Moin Chefin, der Podcast für Unternehmerinnen von heute und morgen. Wir nehmen dich mit auf unsere Reise und lassen dich hinter die Kulissen gucken. Hi und hallo bei Moin Chefin. Heute gucken wir ein bisschen mehr auf die ganzen Bereiche, die nach dem Auftrag sind. Frei nach dem Motto, nach dem Kauf ist vor dem Kauf. Wie geht es denn eigentlich für deine Kunden weiter, nachdem sie mit dir zusammengearbeitet haben? Und bevor wir starten, müssen wir natürlich klären, woran erkenne ich denn überhaupt, dass ein Auftrag zu Ende ist? Anke und Friederike, erstmal hallo in dieser Runde und dann Hallo, Moin Chefin. Ja, und dann gebe ich das Wort direkt gleich weiter an Anke. Sag mal, woran <lacht> erkennst du, dass ein Auftrag bei dir zu Ende ist? <lacht> das ist Hahaha, ihr müsst
1: wissen, ich habe hier nur versucht, den Trommelwirbel zu machen. Zack, schon meldest du dich in der Runde, hast du die Karte. So läuft das. Ja. Äh, übernehme ich doch natürlich gerne den Staffelstab. Äh, woran erkenne ich das, war deine Frage? Woran erkenne ich das? Tja, das ist eine ganz gute Frage. Ganz einfach, indem ich nämlich vorher festgelegt habe, was hat der Kunde gekauft. Also die Frage stellt sich ja eigentlich nur... Wenn wir eine Dienstleistung haben,
2: mhm.
1: also wenn wir davon reden, wir haben ein, ein Obstlaptop gekauft zum Beispiel, dann ist klar, wo fängt es an, wo hört es auf. Wenn ich ein Brot kaufe, ist klar, wo ist es ja. zu Ende. Ja? Am äh, zweiten Kanten nämlich ist vorbei, mhm. ja? muss ein neues Brot kaufen. Das Problem gibt es immer, wenn wir eine Dienstleistung ja. haben. Warum? Ist das Problem da? Also immer, in Anführungszeichen natürlich nicht immer, aber sehr häufig, weil wir emotional befangen sind und weil es uns schwerfällt oder vielen dann schwerfällt, Nein zu sagen, eine Grenze zu setzen. Ähm, kurzer Spoiler, hättet ihr gedacht, wenn wir darüber reden, dass wir an solche Themen jetzt kommen, <lacht> herzlich willkommen <in> meine Welt. <lacht> wenn der Kunde nämlich mit Hundeblick ja, oder entsprechender Stimme da ist und sagt, Könntest du nicht noch, aber ich habe doch gerade das Problem und ich brauche doch jetzt die Antwort. Dann emotional zurückzutreten und sagen, ja, okay, könnte ich jetzt machen oder auch nicht, aber der Kunde hat das nicht gekauft. Also wenn der Kunde eine Begleitung gekauft hat, der hat, weiß ich nicht, drei Coachingstunden gekauft, hat ein Coachingpaket gekauft, hat gekauft, dass du ihm eine Infografik hm. machst, der hat gekauft, dass du eine Webseite machst. Und dann ist er aber traurig oder hat noch andere Probleme und du sagst, aus wohlwollend, weil du diese Welt retten möchtest, na gut kriegst du das ja. auch noch, kriegst noch eine Stunde mehr oder noch eine zweite Grafik, was auch immer. Nee. Ja. Da hört's auf und du musst dir vorher klar machen, wo ist diese Grenze, also was hast du eigentlich da verkauft? So, jetzt mal grob. Rundumschlag. So, Schlag, gut so jetzt mal ganz
2: grob, genau. Da,
1: da will ich gleich so ein bisschen einhaken.
2: Ich hatte das auf alle Fälle so. Also tatsächlich, ne, bei mir kauft man eine Webseite und dann ist so die Frage, wann ist diese Webseite fertig? Diese Webseite ist nie fertig. Mhm. Ähm, nicht, weil man irgendwas falsch gemacht hat, sondern ne, mit einer Webseite arbeitet man halt und es entwickelt sich weiter und dann hat man ja. neue Wünsche und Texte und was auch immer. Genau und bei, ich hatte eben genau dieses Problemchen, dass ich sage ähm, äh, und also oder es ist ganz klassisch bei mir, dass die äh, meine Kundinnen dann noch oh, nur mal schnell noch eine Frage und nur mal kann ich das und so ne und dann eben dieses ja ich bin ja lieb und ich will ja, dass es funktioniert und so habe ich das immer gemacht und dann auch gemerkt, dass ich oh Gott ne also das geht natürlich nicht, dass die dann ähm, tausend Fragen hinterher noch fragen und bei mir war aber Gar nicht so sehr das Emotionale an sich, würde ich jetzt sagen im Nachhinein, sondern ähm, dass ich das nicht wirklich klar genug definiert habe, mein Angebot. Das war so das äh, Knackpunkt. Mhm. Also das habe ich dann, ja. mein, äh, mein aktuelles Lieblingsbuch von Mike Pfingsten äh, über Product as Service, da habe ich das nochmal drin äh, für mich rausarbeiten äh, können. Der hat sehr, sehr klare, man könnte auch sagen, äh, krasse Spielregeln für die Kundenprojekte da drin, und da, darüber habe ich dann gesagt, okay, alles klar. Also bei mir gibt es hinterher, die Webseite ist fertig, das hat ja ein Datum, die Webseite geht online. Und dann gibt es noch vier Wochen E-Mail-Support. Fertig. So, und dann, das ist das, was der Kunde oder die Kundin im Angebot annimmt. Und dann kann man ganz klar, also muss ich mir emotional gar keinen Stress machen, weil wenn diese vier Wochen um sind, ähm, und äh, ich bin da dabei, das auch aktiv zu gestalten, also nee, ich lasse diese Frist nicht leise, klammheimlich verstreichen, sondern sag dann äh, vielleicht drei Tage vorher, du, in drei Tagen läuft diese Frist ab, sag doch nochmal Bescheid, hast denn noch Fragen, hast dich beschäftigt, ansonsten ist es damit erstmal mit diesem, also dieses Paket ist abgeschlossen, aber dann... Ne, mal angenommen, du hast jetzt keine Fragen mehr, ist ja auch nicht schlimm, habe ich zum Beispiel Produkt, äh, bei mir ist das dann die Sprechstunde, du kannst also auch in einem Monat oder zwei deine Fragen alle sammeln und dann kommst du jetzt in die Sprechstunde und dann kümmern wir uns drum, also ich lasse den Kunden oder die Kundin da jetzt auch nicht hängen, genau und ähm, mhm. da, das war das Einzige, sage ich jetzt mal, also davor immer so, hatte ich wahnsinnig Schwierigkeiten zu sagen, nee, ist nicht, weil ist nicht, ja, oder so, mhm. ähm, aber in dem Moment, wo ich das für mich definiert habe, funktioniert das super und auch bei den Kunden. Also die sind nicht beleidigt. Also die sind, die, ja klar, ne? die sagen, ja, nee, stimmt, ähm, die fragen, kriege ich das noch oder ja oder nein, hatte ich jetzt auch. Äh, und dann sage ich, nee, tut mir leid, ist nicht mehr drin. Nee, ist okay. Also auch wirklich, da hat man gar keinen, also ich habe fast keinen emotionalen Stress in dem Bereich dann. <lacht> ja.
0: ja, stimmt, das kenne ich auch. Ich habe das früher auch gehabt, immer dieses, ich glaube, wir Designer kennen das einfach, weil das oder wahrscheinlich nicht nur wir Designer. Das ist wahrscheinlich wieder so, wenn man in seiner eigenen Blase festhängt und immer ja. denkt, man wäre der Einzige oder die Einzige <lacht> mit dem Problem. Aber es ist so ganz klassisch. Du hast gesagt, du machst, äh, die wollen ein Design haben. Du hast gesagt, du bekommst zwei Entwürfe, aber sie finden beide blöd und wollen noch einen und noch einen und noch einen. Und du willst ja den Prozess voran und es soll ja ein Ende finden und naja, ist ja gar nicht mehr so viel und zack setzt du da Stunde um Stunde um Stunde dran. Das kenne ich nämlich auch und ich fand das schwer. Hm. Also ich fand das schwer, wirklich zu sagen, jetzt entscheidet ihr nicht zwischen diesen beiden Dingen halt. Das ist genau das, was wir vorneweg abgesprochen haben. Deswegen reden wir doch an der Wand darüber. Hm. Ich bin dann dazu übergegangen und das ist so ein bisschen ähnlich, wie du das jetzt eben gesagt hast, Friederike. Ich habe das dann tatsächlich so gemacht, dass ich immer die Designangebote rausgegeben habe zu dem, was der Kunde gerne wollte und habe dann immer Zusatzoptionen noch mit angegeben. Also normaler Designauftrag, Aha. das Angebot, zwei Entwürfe, so und so viel davon, 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 davon und dann Zusatzoption hm. weiterer Designentwurf zum Beispiel oder zusätzliche Stunde Bearbeitung für was weiß ich was oder Vielleicht noch Anpassungen von Werbematerial, was dazu gehört oder was auch immer, aber dass man einfach von vornherein weiß das ist super oder einfach ganz klar sagt, ähm, lieber Kunde, ich mhm. sehe da und da sind so, sind so erfahrungsgemäß immer so Probleme oder da kann es sein, dass du mehr brauchst, das ist der Preis, den haben wir vereinbart, so sieht das Ganze aus, wenn du nur das haben willst, ist, unser, ist unsere Zusammenarbeit hier auch zu Ende, aber für den Fall, dass du doch noch on top was haben willst, dann ist hier die Zusatzoption. Und dann kann man nämlich auch super während des Auftrags oder zum Schluss einfach sagen, klar kann ich das machen, aber denk dran, ist die Zusatzoption, kostet nochmal Summe X. Und dann ist alles fein.
2: Mhm. Ja, also da, da wollte ich noch ganz kurz eine Anmerkung, weil also in, de, in dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist, finde ich, ein super fieser, emotionaler, was auch immer, Stolperschein, mhm. glaube ich, versteckt, weil in diesem Prozess des Designs, also du hast ja gesagt, ne, dass also im Angebot steht zwei Designs und dann machst du die zwei Designs und der Kunde sagt, gefällt mir nicht. Was machst du dann? Und ich glaube, das Normale in Anführungszeichen jetzt wieder auch, der Designer denkt, ich habe das nicht gut genug gemacht, ja, weil ich habe ja zwei Entwürfe gemacht und äh, so. Und da müsste man eventuell auch nochmal so ein bisschen reingucken, ja. Also das kann sein, dass ähm, also mittlerweile nach meiner Berufserfahrung würde ich sagen, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass der Kunde seine verdammte Hausaufgabe nicht gemacht hat, ja. Weil er nicht weiß, was er will, weil seine Positionierung nicht geklärt ist und ja, da, ja, da, ja, da. So, also als speziell den DesignerInnen da draußen würde ich das ganz sehr dolle auch ans Herz legen. Da an dem Punkt, wenn das häufig passiert, äh, da an dem Punkt sehr, sehr stark überlegen, ob es an den Kunden, äh, an der Kundengruppe liegt oder an dem Prozess oder an den, vielleicht liegt es einfach an den Hausaufgaben, ganz ehrlich gesagt. Also,
0: ja. ja. Und nochmal nur ganz kurz eingeschwenkt an dieser Stelle, unbedingt ein sauberes Designbriefing, 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 oh, Design ja. Dinge vorher <lacht> klären und absprechen. Ja. Das sorgt nämlich auch dafür, dass zum einen, also bevor man überhaupt anfängt, irgendwas zu zeichnen, erstmal abklären, worum geht es denn hier eigentlich.
2: Ja, ja, sehr gut. Mhm. Dann
0: klar definieren, was umfasst diesen Auftrag und dann sieht man nämlich auch, wo ist das ganze Ding zu Ende, beziehungsweise wann geht man einen Schritt zu weit. Ja. Oder beziehungsweise, ja. wann darf der Kunde sich gerne entscheiden, zusätzlich gegen weiteres Geld einen weiteren Schritt mit einem zu gehen?
1: Ja, ja sehr gut. Ich würde, darf ich aber da nochmal kurz zusammenfassen? Also Designbriefing, ja, bitte. wenn man ein Designer ist, ja. Äh, es ist wie immer am Anfang, das Wort heißt Auftragsklärung. Ja. Mm, ja. Glaube ich zu wissen, was der andere, ja natürlich, klingt das klingt viel besser jetzt, aber ich wollte das nochmal für die, ja. die zuhalten und nicht Designer sind ja. Jetzt mit dem Design-Briefing. Ja. <lacht> ja? Ähm, Auftragsklärung ganz häufig und das ist wieder und dann sind wir wieder bei dem eigenen Thema. Ich nehme mich zurück. Hier steht in ähm, meinen Stichworten eine Fähigkeit, die wir brauchen, um... Zu erkennen, ah, was ist, wo hört ein Auftrag äh, auf, wo fängt er an, was kommt danach, ist zuhören und sich zurücknehmen. Du hörst auf zu reden und du lässt deinen potenziellen Kunden reden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die du brauchst. Und mhm. das ist auch ganz wichtig, diese Auftragsklärung, auch da einen sauberen Prozess zu haben. In den meisten Fällen liegt es genau daran, dass überhaupt nicht klar ist, warum arbeiten wir hier zusammen und was haben wir vereinbart. Ja, in all den Jahren habe ich das immer wieder und immer wieder festgestellt, egal in welchem Bereich, ist dieses, ah, ja, ich weiß schon, was der andere will. Ja, also verkaufe mhm. ich schnell was im Galopp, merkt man, irgendwie ist hier komisch. Dann habe ich selber vielleicht noch mein, mein, mein Angebot gar nicht abgegrenzt, also so ganz konsequent mhm. das auch beschrieben. Ja. Und dann nimmt das eine Dynamik an, die irgendwie ätzend wird. Und am Ende kann das passieren, dass du als Auftragnehmer, also als Anbieter, ähm, ja, wie gesagt, in einem schlechten, in schlechten Licht dastehst. Ja. ja, dann wird dir du hast keine Qualität gebracht, aber liegt es überhaupt nicht daran. So ähm, eine kurze Story, ich bringe mal in den Designbereich. Ihr wisst, mein Denken ist so. Immer wieder, wenn Leute auch mit den Augen rollen, so jetzt will die, die schon wieder von Zielen. Ja, ja, aber wenn ich das Gefühl habe, ähm, hier <lacht> ist nicht klar, was hier passiert. Ähm, Story dazu, zwei Stories von unterschiedlichen Perspektiven. Ähm, in meiner Ex-Beziehung, äh, als wir an dem damaligen Haus äh, gearbeitet haben, da kam der Anbieter für die Bäder. Ein super Typ, tolle Ideen, klasse. Und die beiden Herren stehen im Bad und sind so am design architektur -mäßig und so. Da dachte ich, toll Jungs, super Ideen, nur zwischendurch... Habt ihr noch eine Idee, dass ihr vom Gleichen redet? Also so, wenn die Sätze so zu halb setzen werden, kann ja auch ein Männerproblem sein. Aber auf jeden Fall war ich mir nicht sicher, was nachher aus diesem Bad wird. Ja? <lacht> Können wir noch mal irgendwie das grafisch festhalten und uns auf gleiche Worte einigen und abnicken, dass wir hier vom Selben sprechen, bevor ihr einen Auftrag vergeben wird? Und alle so, Ja, ja so, so. Und das war so das typische Bild von tolle Ideen, super, man ist ganz euphorisch, man mag sich auch noch. Aber sind auch Fakten klar, ja, woran man sich erhalten kann. Mein erstes Logo, andere Geschichte. Der Designer, der diesen Auftrag damals bekam, ähm, hat mir ein paar Fragen gestellt und sagte, ja, es sind auch zwei, drei Entwürfe drin, mehr nicht. Ich habe mir auch erklärt, warum, habe ich alles verstanden. So, jetzt habe ich einen zweiten Entwurf gekriegt und ich hatte tierisch Stress. Ich hatte tierisch Stress, weil ich wusste, ich habe nur noch einen Versuch, aber das, was der hier liefert... Nee, aber ich kann dem ja nicht sagen, dass das ist scheiße, weil ich kann nicht beurteilen, ob der als Designer nicht gut geht, aber ich habe einfach gemerkt, das ist es nicht. Also habe ich den dritten mm. Entwurf genommen, obwohl ich nicht zufrieden war. So, mm. ich konnte ihm aber nicht sagen, was mich daran stört, weil er wollte ja, was soll ich denn anders machen? Ja, das weiß ich nicht, du bist ja der Designer. So, mm. der Fehler lag in seiner Auftragsklärung. Der hat keine saubere Auftragsklärung gemacht. Mit der Auftragsklärung muss er ja aus mir rausholen, das, was ich noch nicht weiß, weil wenn ich die Lösung kennen würde, bräuchte ich keinen Anbieter. Also ob jetzt im Designbereich ja. oder woanders auch. ne ähm, mhm. so Aber die guten Fragen zu stellen, zuhören ja. und dann gute Fragen zu stellen, darauf kommt es eben an, um da was Sauberes klar zu haben. So, ne? Und das ähm, in dieser Kombination, glaube ich auch, wenn ich dann das Angebot habe, wie du sagst, Friederike, das Zweite ist dann die Konsequenz. Ne? Ja. Also die Regeln, die ich mir aufgestellt habe, da auch konsequent zu sein und zu sagen, ich weiß, ich mache eine gute Auftragsklärung Ich glaube, ja, bei dem Designbeispiel... Ich habe definiert, es gibt da nur drei Entwürfe oder was weiß ich. Ja, mhm. Da muss ich aber auch sagen, okay, beim dritten ist aber auch Schluss. Dann gibt es die Zusatzoption, ja. ne? Und der mhm. gut gesprochen hat. So, ja. Das ist so eine Dynamik. So. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so äh, erlebt, aber ja.
2: Was ich bei den Regeln auch noch gerne nachschieben würde, wäre, dass das gar nicht was Schlechtes ist oder was Unangenehmes. Also in dem Buch beschreibt das Mike auch, dass die, also für seine Branche, Verhältnisse oder für die Kunden da, die sind ziemlich krass, die Regeln, weil er da, keine Ahnung, das eine ist, glaube ich, irgendwie so, ähm, also ich glaube, sein Versprechen ist ja, in, oder das Originale im Buch auch ist in 14 Tagen zum Lastenheft und dementsprechend, also wenn er diese Deadline halten will, und das ist ja ein bisschen so wie bei mir in den, mit den Webseiten auch, das Tagesgeschäft ist immer wichtiger oder es kommen andere Sachen dazwischen, hat der halt so Regeln, dass man sagt, okay, wenn ich dir was schreibe und du, keine Ahnung, antwortest 24 Stunden nicht, dann ist das eine Zustimmung, ja, und wenn der Termin angesetzt ist und du kommst nicht oder kannst nicht, dann verfällt der Termin. Also die Regeln sind quasi tatsächlich ein bisschen so, hat er da, glaube ich, auch in dem Buch geschrieben, dass es theoretisch möglich wäre, dass der Abtrag, Auftrag abläuft, der Kunde nicht mitgearbeitet hat, Mike sein Geld kriegt und nichts passiert ist. So sind die Regeln. Und man könnte jetzt irgendwie sagen, oh, das ist irgendwie ausnutzend oder was auch immer. Aber er hat ähm, eher das auch das Gegenteilige äh, erlebt, dass, dass darüber, dass er... Diese starken Regeln etabliert hat, dass Kunden zu ihm sagen, ich fühle mich super aufgehoben bei dir, ja, weil du so. weißt offensichtlich absolut, was du da tust und es macht ja auch Sinn, wenn ich etwas verkaufe, so ein krasses Lastenheft in 14 Tagen, kann ich nicht so lasche, lasche Regeln haben, wo der Kunde mich dann fünf Tage vertröstet, weil er was auch immer zu tun hat, ja, das geht nicht, dann kann ich dieses Versprechen ja gar nicht halten, so. Also da, von daher, also ich habe auch eher, ich habe jetzt noch nicht so diese krassen Regeln bei mir etabliert, aber ich habe durch die Bank auch eher das Gefühl, dass so straffe Regeln sehr freudig aufgenommen werden, mhm. weil das erleichtert, ähm, die Kunden sagen zu mir, ich, ich finde es toll, mich da so fallen lassen zu können, ich habe das Gefühl, du führst mich da straff durch und das ist halt einfach so, also ja. von daher... Wäre mein ähm, Appell an euch alle da draußen, habt keine Angst, solche Regeln, die Sinn machen ähm, für euren Prozess, damit das Projekt auch gelingt. Habt keine Angst davor, die zu etablieren, weil wahrscheinlich freuen sich die Kunden darüber auch sehr. Ja. Ja.
1: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil es halt eine Form, also ah, du führst den Kunden durch. Yeah. Genau wie du sagst, ne, das ist halt was mit Führung übernehmen zu tun, Verantwortung übernehmen zu tun, für den Teil, wo wir als Anbieter Verantwortung einfach haben auch und dem anderen klar mm. zu machen, das ist hier ein Geben und Nehmen, wir müssen mal auf diese Worte. Diese yeah. ne? Ich kann nur meine Bestleistung bringen, wenn du hier mitarbeitest. Ah, ja. So, ne, das funktioniert mm. nicht, egal wie das Angebot aussieht, auch wenn es ein Done-for-you-Service ist. Ja, trotzdem mm. braucht man ja aber etwas, damit das in Anspruch genommen werden kann. So, je weniger der Kunde mitarbeitet, mit, okay, kann ja eine Option sein, desto mehr äh, wird anders kalkuliert. Ne? Das finde ich auch ganz wichtig. Also, wenn ich das zum Beispiel mache und sage, ähm, wenn ich in den Einzelsparings bin und sage dem Kunden, okay, die, die Informationen brauche ich bis dann und dann vor unserem nächsten Termin. Wenn ich die, von denen ich mhm. bekomme, findet der Termin nicht statt. Fertig. Genauso habe ich auch eine Regel ja. ähm, im, im Coaching, wenn der Kunde nicht äh, 48 Stunden vor den Termin absagt, und einfach nicht, ist, ist der Termin weg. Pech. Ja. So, weil ja, das mh. hat auch was mit, ähm, ich, mit auf so einer Ebene wieder Respekt und Wertschätzung zu tun, ja, mhm. dem anderen gegenüber. Und was bin ich bereit, mhm. selbst zu geben? Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Weil wenn ich das, wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, das ist so eine Strenge dem anderen gegenüber, wenn man sich aber, und das kennt ihr wahrscheinlich auch und vielleicht auch einige, die zuhören, man lässt sich darauf ein und sagt, ja, okay, ich sage jetzt mal bei der Vorbereitung. Ähm, dann ist es halt weniger Zeit. Das heißt, ich bin im Stress, um mich auf die Ergebnisse des Kunden einzulassen. So ist, ne, da leidet ja mehr oder weniger auch die Qualität runter, weil ich mich nicht in aller Ruhe sehr gut darauf vorbereiten kann, auf das, was der Kunde geliefert hat. Oder, Friederike, wie du sagtest, in deinem Prozess, der Kunde sollte eigentlich seine Zielgruppe klar haben und seine Positionierung. Du sagst, na ne, mhm. gut, hast du nicht, es trotzdem. Mhm. Ja, weil der unbedingt eine Webseite will. So, was mhm. ist das Ergebnis? Das ist niemals so gut, als wenn er ja. die Information mitbringt. Das heißt, es ist für den Kunden, ja? Oder zusammen, pass auf, kann auch und dann ist es wieder Kommunikation. Wir können das so machen, das hat aber die und die Folgen für dich. Mhm. Bitte mhm. bestätige. So, ja. ne? Kannst du so machen, aber ist halt Kacke.
0: <lacht> so, ja.
1: ne? Also das finde ich ganz wichtig zu verstehen, dass es das für den Kunden. Ja. Und ja.
0: genau das führt ja dann auch dazu, dass Leute, die einmal mit dir gearbeitet haben, wenn du so einfach genau die wie du schon gesagt hast, sie durch den Prozess geführt hast. Ne? Sie geben dir Geld, weil sie bei dir eine bestimmte Leistung einkaufen, weil sie wollen, dass du da der Experte bist, dass du genau diesen Job machst. Und dann machst du ihn auch und sagst auch ganz klar, wie das Ganze läuft. Nach meiner Erfahrung sind Kunden damit tausendmal glücklicher, als wenn ja. man die so wischiwaschi so durchschluft. Und ja, dann kommt ja. da genau so ein Wischiwaschi-Schluff-Ergebnis hinten raus. Mhm. Sondern wenn man wirklich sagt, pass auf, wir machen das so, 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 ich gebe das vor, du nickst es ab, wir gehen da zusammen durch, alles wunderbar, mhm. dann kommen die Kunden auch wieder. Ja. Und dass Bestandskunden ja. für jeden Selbstständigen einfach großartig sind, ich glaube, dass, da sind wir uns alle einig. Ne? Also, ich meine, Bestandskunden machen weniger Kosten, weil man arbeitet ja schon zusammen, man kennt sich, man muss sich nicht komplett von der Pike auf wieder kennenlernen und akquirieren. Mhm. Macht viel weniger mhm. Aufwand, weil man. Wann hat zum Beispiel die ganzen Design-Dateien, die ganzen Absprachen, das ist alles fertig. Die Zeit für den eigentlichen Auftrag, die wird viel knackiger. Ja. Bessere Kommunikation, man weiß, wie man miteinander redet. Ne? Dieses äh, per du, per sie, wie kann man, wie weit kann man gehen, wann muss man die Notbremse ziehen? Wie kann man mit einigen Leuten arbeiten und wie eben nicht? Und wo darf man auch mal direkt sagen, was man gedacht hat? Ne? Und wo muss man das einfach ein bisschen anders ja. formulieren, um zu einem guten Ergebnis zu bekommen? Außerdem empfehlen einen Bestandskunden weiter, das ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Jemand, der gut mit dir gearbeitet hat, wird immer auch sagen, So, wenn du genau das und das Thema hast, dann geh bitte zu Gudrun, mit der kriegst du dein Design-Business wirklich auf Fahrt wieder. Und deswegen, ich finde Bestandskunden großartig und deswegen ist es auch so wichtig, dass man das im Kopf hat und nicht immer nur an neue Kunden denkt. Ne? Also wenn wir jetzt in, in dieser mhm. ganzen Staffel jetzt die ganze Zeit über Angebote und Produkte und Verkaufen und so reden. Ja, Wie viel wichtig. wichtiger ist es doch, dass man sich um die Kunden kümmert, mit denen man schon zusammenarbeitet und wirklich dafür sorgt, dass die sich gut aufgehoben fühlen, dass die zu guten Ergebnissen kommen und dann vielleicht auch in der eigenen Angebotspalette, die man hat, auch da dann einfach sich immer weiterentwickeln und dass man die so mitnehmen kann.
1: Ähm, ich, das ist ganz wichtig, da hinzugucken. Und ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, das Zuhören, ne? Je nachdem, wo auf dieser Angebotspalette man ist. Wir haben ja in der, einer der letzten Episoden gesagt, wenn wir das Ding von uns zu Ende denken, also wir führen den Kunden von A nach B und das ab mhm. Zeit- und keine Rolle, das ist das ultimative Angebot. Und dann könnte man gucken, wie man von diesem ultimativen Angebot nach runter ähm, oder kleinere Angebote oder Bestandteile daraus als ähm, Angebote nimmt. So, das heißt, der Kunde ist auf so einer Entwicklungsreise zu seinem Glücksel, zu seiner Glückseligkeit mit uns. So. Ähm, yeah. und <lacht> dann hat er ein, 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 ein kleineres äh, Angebot gekauft, ähm, ist damit durch, je nachdem, wie ich Kontakt habe. Und das ist auch nochmal wichtig, habe ich persönlich Kontakt. Aber diesen Prozess dahinter zu überlegen, und das ist ja immer wieder die Frage, was passiert in der Welt des Kunden, bevor er unser Angebot genutzt hat und nachdem er unser mm. Angebot genutzt hat. Ja. Das sind zwei wichtige Fragen, wenn wir uns da reindenken, beziehungsweise auch mit, ne? sprechende Menschen kann geholfen werden, mhm. mit, dem, äh, mit dem Kunden äh, darüber sprechen. Wenn wir im direkten Kontakt sind, ist es etwas leichter, weil dann kommen wir spontan auf so eine Gedanke, wenn der Kunde was sagt. Aber wenn wir auch ein, ein fertiges Produkt haben, wo wir ja keinen persönlichen Kontakt haben, zu überlegen, was kann ich denn ran machen. Äh, wo kann ich eine Frage stellen, wo kann ich eine Umfrage etablieren, um auf solche Ideen zu kommen oder mal zu sagen, hey Mensch, du hast jetzt seit äh, vier Wochen den Greifwerkplaner, schreib mir doch kurz, wie geht's dir damit? Mhm. Äh, also auch das habe ich da lange nicht gesehen, nicht verstanden, beziehungsweise auch da nicht weiter optimiert, diesen Prozess. Also das ist ganz wichtig und eins zu eins finde ich einen ganz wichtigen Punkt, deswegen wollte ich den unbedingt nennen wenn du direkt zuhörst und hörst, was der Kunde sagt, also ne, du hörst hin, schreib dir die Fragen auf. Mm. Schreib dir alle Fragen auf. Das fällt mir manchmal noch schwer, weil ich dann ganz schnell antworte oder ich reagiere drauf, aber hinterher mir die Zeit zu nehmen aus so einem Prozess und wirklich aufzuschreiben, was hat der Kunde heute gesagt? Was war sein Thema? So, weil dann, wenn ich das dann mal mit Ruhe mir angucke, dann merke ich, ach, guck mal, es haben mehrere das Thema. Das heißt, ich könnte da vielleicht ein neues Angebot entwickeln, wenn ich das noch gar nicht habe. Mm. Oder was ich im Prozess mache, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn der letzte Termin gewesen ist, ich mache immer einen Abschlusstermin, das ist nichts Inhaltliches mehr, sondern ich gucke nochmal drauf, okay, pass auf, äh, liebe Friederike, äh, das, dann, dann bist du zu mir gekommen mit dem Thema, das sind die Ziele, die wir uns vorgenommen haben, das haben wir erreicht, das haben wir nicht erreicht, warum auch immer, mhm. ja, da stehen wir heute. Und dann frage ich immer, wie gehst du jetzt raus, mhm. was nimmst du mit, wie war's? Das ist ein ganz wichtiges Feedback. Und dann frage ich, wie machen wir zwei denn jetzt weiter? Mhm. Ja. Und wenn ich diese Frage stelle, habe ich vorher schon hingehört und habe schon gehört, was der Kunde gesagt hat. Also bei mir zum Beispiel, dass er immer wieder sagt, ja, hoffentlich geht mir das im Alltag jetzt nicht unter. Jetzt ist die Herausforderung, dran zu bleiben. So, Das heißt, mhm. wenn ich ihm die Frage stelle, höre ich, wie offen ist er? Und ich sage dann schon, okay, du könntest jetzt noch das und das und das machen, wenn ich dir empfehle. So, ja. ja? Und so bin ich dann dran, dass äh, diese diese bis After-Sales, ein Upsell, was auch immer, aber mm. ne, diese Kundenbeziehung ja. weiter dran zu bleiben.
2: Ja. Also genau, ich mache im Prinzip was ganz Ähnliches, äh, ein bisschen mhm. minim minimaler, sage ich jetzt mal. Ich, äh, ich sende dann nach Abschluss einen, äh, also einen Link zu einem Fragebogen auf mhm. meiner Webseite raus, dann sind eigentlich drei Fragen, was ungefähr das beschreibt, was du jetzt gesagt hast. Die erste Frage heißt äh, sowas wie, na wie, was war dein Problem, bevor wir zusammengearbeitet haben? Die zweite, wie konnte ich dir helfen? Also was hat dir gefallen und was nicht? Ähm, und die dritte Frage, und das ist quasi eigentlich so diese, ähm, äh, eigentlich finde ich, ziemlich gute Frage, dass man sagt, was ist denn jetzt deine nächste Herausforderung? Also was gehst du als nächstes an? Also gar nicht so sehr jetzt, zu sagen, ähm, Navi zwei arbeiten wir zusammen oder sowas in der Richtung so. Das mache ich eher nicht. Sondern ich sag so, wo siehst du denn jetzt deine nächste Herausforderung? Und das kann bei mir, also wenn das wirklich dann... Ähm <lacht> Also das kann manchmal sein, dass der Kunde dann schreibt, ja, und jetzt will ich Netzwerken oder mein Produkt weiterentwickeln. Und so, Das wäre dann vielleicht etwas, wo ich sage, so, ja, okay, haben wir keine Anknüpfungspunkte. Aber wenn der zum Beispiel, wenn viele immer schreiben, ja, jetzt muss ich mir das SEO-Thema reinziehen oder jetzt will ich bloggen, ja, dann mhm. weiß ich, also dieses Thema habe ich auf dem Zettel, ja. da kommt dann auch was. Dann kann ich dem direkt sagen, ah, ja, super, ähm, mach das mal. Das finde ich gut, dass du das machst, weil das ist logisch. Ja, also dann unterstütze ich ihm, ist eine richtige Entscheidung. Und aber, wenn du meinst, da willst du auch nochmal mit mir zusammenarbeiten, ich habe übrigens hier Produkt so und so. Und das wirklich, also so, das ist unkompliziert, so einen Fragebogen auf die Website zu packen und macht den nicht zu kompliziert. Also wenn ihr jetzt in seid, so einen Feedback-Fragebogen zu machen, macht wirklich nur so drei Fragen oder irgendwie sowas. Ne? Also macht den nicht anstrengend und kompliziert und macht offene Fragen und eben so ein bisschen so, dass man... Genau, dass die dass die irgendwas, äh, Anke, ist, äh, Anke schüttelt den Kopf, aber ich sage, <lacht> ich sag, äh, mach das ein bisschen offen und unkompliziert. Was sagst du, Anke? <lacht>
1: äh, ja und nein. Ähm, ich habe mir hier gerade ein Stichwort äh, geschrieben. Vielleicht, äh, bis wir das veröffentlicht haben, habe ich diesen Artikel fertig oder aktualisiert. Ähm, also, also, an den Beispielen, was Friederike und ich jetzt erzählt haben, wie man das am Schluss machen kann. Ich weiß nicht gutrum, wie du das machst, weil ich kann so noch ein Drittes ergänzen ähm, oder ob du es überhaupt machst. Ähm, das sind keine Pauschallösungen. So mach das. Das kommt mhm. immer auf das Angebot an ja. und wie arbeitest du mit dem Kunden zusammen? Und das ist auch ganz wichtig, äh, wie du dann die Fragen stellst und welche Fragen du stellst ähm, und auch nochmal diese Umfrage, von der Friederike gerade gesprochen hat, ich mache auch ähnliche Umfragen, nur mit einem anderen Ziel. Und darauf kommt es dann an, welche Fragen du stellst. Also immer mhm. offene Fragen zu stellen, ist nicht gut, weil eine offene Frage bewirkt, dass die meisten die Leute auch offen antworten. Also die Kunst des Fragenstellens ist dabei ganz wichtig und mhm. mit welchem Ziel. Die Umfrage von dir, Friederike, ist ja ganz klar jetzt zu vergleichen, okay, daraus könntest du eine Referenz machen, ne? welches ja. Problem hast du gekommen also bist, wie gehst du jetzt raus und du stellst die Frage nach der nächsten Herausforderung, um zu hören, wie sieht der Kunde das? Mhm. Das ist ja ein anderes Ziel, als wenn ich äh, diesen Vergleich mache. Also ich reflektiere mit dem Kunden im 1 zu 1 den Prozess, ja. Ja? Mhm. um auch rauszuhören, wo er war zufrieden, wo war was offen, ne? d'accord und so weiter. Und wenn ich die Frage stelle, wie machen wir weiter, dann stelle ich die schon so gezielt, weil ich weiß, was der Kunde schon für ein Thema hat. Mhm. Diese Wie machen wir weiter, Frage stelle ich nicht, wenn ich einen Workshop reflektiere und dann eine Umfrage mache oder sowas. Ja, ja. ne? mhm. ne? Also ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, da zu differenzieren, weil ich kenne das von einigen, die machen dann auch Zielgruppenumfragen, Kundenumfragen und die Ergebnisse sind eigentlich für die Tonne. Mhm, ja, weil du damit nicht arbeiten kannst, gut. Also ähm, das. Ja, yeah, das motiviert mich jetzt gerade diesen Artikel schneller fertig zu Ja. Yeah. Yeah. <lacht> Weil das so wichtig ist, Fragen zu stellen, ist so wichtig, damit du das Richtige auch rausbekommst. Ja? Mhm. Auch wenn man Qualitätsfragen stellt, um zu gucken, wie ist dann ein Programm? Ja? Also wie läuft ein Programm oder ein Produkt oder ein Prozess, um dafür sich was rauszukriegen? Das sind wieder ganz andere Fragen. So, von daher... Ähm ja, für dieses Ziel ne, mit deinem Prozess äh, oder mit, deinem, mit deiner Umfrage auf jeden Fall das so machen, aber es nicht pauschalisieren für alle möglichen Feedback-Geschichten. Hm.
0: Ja, ähm, also ich finde es ganz, ganz spannend, was ihr beide gerade gesagt habt. Ich mache das tatsächlich so, dass ich, wenn ich mit, mit Designern eins zu eins arbeite, dass ich die dann frage einfach zum Schluss, also das wäre einfach ein, ein Offenes Gespräch haben. Allerdings, wenn ich eure Sachen höre, denke ich, so ein bisschen, da, da muss ich auf jeden Fall noch mal ran an das Thema aus und dann <lacht> irgendwie auch spitzmäßig. Ähm, ich habe mir hier viele Sachen parallel notiert und äh, pack mir das mal auf den Hausaufgabenlistenzettel. <lacht> Vielleicht können
1: wir mal aufrufen, äh, wenn, wenn, wenn unsere. Bitte schreibt äh, einen Aufgabenlistenzettel für gut <lacht> <lacht> Oh Gott. Genau, macht mal einen Aufgaben. Gudrun hat Langeweile, schreibt ihr bitte eine To-Do-Liste. <lacht> nee, äh, äh, welche Fragen habt ihr zu diesem Abschlussgespräch oder Kundenumfragen? Da könnten äh, die, unsere Zuhörerinnen doch mal was äh, uns schicken. Ähm, vielleicht können wir da einen besseren, besseren Leitfaden oder sowas äh, mit an mhm, die Hand geben. Das ist
2: eine gute Idee. Na.
0: Super, und mit diesem Aufruf oder beziehungsweise mit diesem Gedanken und diesen Hausaufgaben gehen wir aus dieser Folge raus. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid bei Moin Chefin. Tschüss. Das war's für heute bei Moin Chefin. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer gilt, nimm dir die Tipps und Ideen mit, die du gebrauchen kannst und lass den Rest einfach hier. Das reicht dir noch nicht? Du willst noch mehr Input haben für deinen Weg zur Unternehmerin? Dann abonnier den Podcast und trag dich in unseren Newsletter ein. Wir hören uns wieder, wenn es heißt Moin Chefin!